0: Muito bom dia, muito bom dia pra você sintonizado na 89.fm, seja bem-vindo à su sua rádio Cidade em Dia, ao seu programa cotidiano. Estamos ao vivo aqui pra você, direto do Grupo Catarinense de Rádios, na cidade de Criciúma, levando muita informação pra você, entretenimento, conteúdo, muita coisa bacana, tá certo, gente? Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua companhia aqui com a gente. Juntinhos, vamos até às 11 e meia, levando muita coisa boa pra você, muita informação com grande relevância que você precisa ficar sabendo no seu dia a dia, tá certo? Hoje 7 de março e a gente, sexta-feira, a gente sexta agradecendo por mais uma semana que está sendo concluída com muito sucesso e a gente vai seguindo por aqui, tá certo gente? E olha só... Uh, você pode interagir com a gente, lembrando sempre no nosso WhatsApp, no 489 9156 Ou através das nossas redes sociais também, lá no Facebook, YouTube A gente está com live ao vivo para você E você pode conferir todas as nossas programações desde as 6 e meia da manhã até as 10 horas da noite Através das nossas redes sociais, beleza? Além disso... Instagram, Twitter, Spotify, também você pode procurar pela gente no arroba rádio Cidade em Dia, que a gente está lá também, tá certo? Nossa rádio é multiplataformas, então onde você quiser, coloca lá, procura por rádio Cidade em Dia que você vai achar a gente. Beleza? Hoje o programa de número 69, a gente vai seguindo por aqui, a 89.1 FM está no ar, seja muito bem-vindo.
1: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM, conteúdo conectado com a sua vida. E o nosso cotidiano,
0: claro, só está no ar graças aos trabalhos que estão nos rodeando. Aí está conosco nos trabalhos técnicos Sandro Freitas. Bom dia, meu amigo, tudo certo? Então tá bom, Luiz Fernando Velho também na produção, jornalista Luiz Fernando Velho, sempre colocando pautas muito relevantes aqui pra gente, pra podermos debater no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa manhã de todos os dias. Gente, olha só, vamos saber o que terá, o que terá no nosso programa hoje? Nessa sexta-feira no Cotidiano, nós vamos falar sobre um assunto muito sério, é diabetes, que é uma doença causada pela produção Insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante a energia para o organismo. Vamos saber como prevenir, tratar e quais os sintomas. E quem vai ajudar a esclarecer essas dúvidas é o médico endocrinologista e metabolista o Dr. Carlos André Tonelli. Vamos conhecer um pouco do meliponário do Parque Ecológico José Milanese, um projeto que visa ensinar a comunidade sobre criação de abelhas sem ferrão. E além de vários outros projetos de educação ambiental é, que estarão sendo realizados este ano aqui em Criciúma. E essas novidades, quem vai falar vai ser o coordenador de educação ambiental, o Eduardo Luzi Dam Damisan Damizini. Damicini. E no próximo domingo vai ser realizada a segunda edição do Caminho de Alice, na cidade de Treviso. E para sabermos um pouco mais sobre esse evento, eu vou receber o organizador do evento, o Paulo Cadalora. E para encerrar o cotidiano, claro que hoje é sexta-feira, a gente tem o quadro Sextou e a gente tem que encerrar nossa semana em grande estilo, não podemos se despedir assim, né? Por isso a gente recebe a, can a cantora Jaque Medeiros, que um programa aí de, pra lá especial será hoje, com a Jaque, ela que vai trazer o melhor do pop rock, MPB e muitas outras coisas. Beleza, viu só? Hoje o nosso programa está imperdível, então eu convido você a ficar ligadinho comigo, Eduardo Maciel, juntinhos até às 11h30 da manhã. Seja bem-vindo,
1: uma excelente sexta-feira. Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos.
0: Muito bem, agora 9 horas 36 minutos, 6 de março, e aqui em Criciúma tá chuviscando, tá? O clima tá aquele clima bem pra pegar coberta e dormir no sofá, né? E pegar, assistir uma TV e ficar em casa só curtindo preguiça. Mas a gente está aqui levando muita informação com credibilidade e conteúdo pra você. Vamos falar de assunto sério? Então a gente fala agora da diabetes. Será que, como é que está esses índices na nossa... Na nossa, na nossa cidade, no Brasil, no mundo, e a gente vai saber como prevenir também, como é feito o tratamento, e eu recebo aqui com muito prazer o médico endocrinologista e metabologista, o doutor Carlos André Tonelli. Doutor Carlos, muito bom dia, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite
2: nessa manhã de sexta. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos os ouvintes. Não, é sempre um prazer, a gente tendo oportunidade, a vida é meio corrida, mas a gente sempre tem um tempinho.
0: Sempre dá um jeito, né, doutor é, Carlos? É isso aí. E a gente fala de diabetes, algo muito sério que vem afetando muito as pessoas, né?
2: É, o diabetes é uma doença muito complexa e uma doença que tem aumentado muito no mundo todo e não seria diferente aqui na nossa cidade, né? É, talvez a, as pessoas não tenham ainda uma percepção de quanto é agressiva essa doença. Só para ter uma ideia, hoje, a gente, a maior causa de cegueira no mundo todo é o diabetes a maior causa de insuficiência renal, se você for lá na, no hospital e olhar o pessoal fazendo hemodiálise, é a maior causa de insuficiência renal é o diabetes a maior causa de amputação não traumática, claro né, porque trauma, acidente ainda é o primeiro, mas tirando o acidente a maior causa de amputação dos membros é o diabetes, então a pessoa que tem diabetes ela tem 10 vezes mais chance de ter infarto 6 vezes mais chance de ter AVC então, é uma doença, assim, devastadora. A gente tem que cuidar muito bem dela. Eu vejo, às vezes, as pessoas tratar o diabetes como uma doença que, tá, que, não, que não vai afetá-lo, sabe? Ah, eu tenho um diabetes, mas é pouquinho, né? Estou no comecinho e tal, e aí vai levando. Quando tu vê, ela já te pegou. Então, é, é, uma, é uma doença muito prevalente. Hoje a gente tem, no mundo, uh, mais ou menos em torno de 450 milhões de pessoas com diabetes. No Brasil, a gente está mais ou menos em torno de 12 milhões de pessoas com diabetes. E tem aumentado em todas as idades, inclusive nas crianças, né? Então, realmente é um problema que a gente tem que lidar, e tem que cuidar e tem que discutir. E é um número gigantesco, né, doutor Gigantesco. Carles? É que, assim, como a diabetes está muito relacionada com a, com a obesidade, né? E a gente tem uma epidemia de obesidade também, então as coisas andam juntas, né? Então, a gente acaba tendo um aumento também do diabetes, e, e, e a
0: diabetes também não está presente só nos adultos, né, Na, nos mais velhos, né, porque é, é, é costumeiro dizer, né? Ah, diabetes é coisa para a gente mais velha, né?
2: Mas não, as crianças também podem ter diabetes, né, doutor Carlos? Claro, as crianças também. Aí que assim, e isso para vocês entenderem como funciona, existem alguns tipos de diabetes, né? Então a gente tem o diabetes do adulto, que é o diabetes tipo 2. Esse diabetes... Ele é relacionado à obesidade e à genética. Então, a pessoa tem a tendência e a pessoa ficou acima do peso e tal, acaba desenvolvendo. O diabetes em criança, ele é um pouco diferente, porque a criança... Ela não descobre que tem diabetes, assim, porque fez um exame lá no centro, né? Naquelas triagens que o pessoal faz na secretaria e tal. Porque o adulto, às vezes, não tá sentindo nada quando vai lá, vai ver que tá com diabetes. A criança, não. A criança, ela começa do, do, da noite pro dia a tomar água demais, urinar demais, emagrecer e vai parar no hospital. É uma doença autoimune, isso que a gente sabe, que a gente fala, né? Agora, o que tá acontecendo, que a gente tem visto muito atualmente, é as crianças desenvolvendo diabetes de adulto. Por quê? Por causa do peso. Então, tem muito adolescente, sabe, acima do peso, com peso né, alto, desenvolvendo diabetes de adulto. Então, é uma coisa que a gente está vendo bastante e está preocupando, né? Porque isso chama atenção. E depois tem os outros diabetes, diabetes gestacional, que dá só na gestação, né? E tal.
0: Esse tipo de diabetes, tipo, gestacional aí é, vamos dizer assim, que é coisa passageira, ou ele ainda permanece na, na gestação e depois continua com a pessoa?
2: Geralmente é, é durante a, a gestação, mas tem casos que a pessoa acaba desenvolvendo diabetes para sempre.
0: Aí já fica para é. sempre, né? Doutor Carlos, você falou ali alguns sintomas nas crianças, né? De Vamos supor, do dia para noite. E quais os primeiros sintomas que eu, eu posso ter que vai me caracterizar que eu estou com uma diabetes?
2: É, como eu disse, uh, o adulto, ele é, a, a doença é meio insidiosa, mas assim, a pessoa tem que desconfiar que tem diabetes quando ela começa a sentir um cansaço extremo, né, começa a sentir muito cansaço, começa a tomar água demais, urinar demais, uh, da noite pro dia começou a emagrecer muito, porque ela tem a ver com peso, né, engorda, desenvolve diabetes, mas quando a diabetes aflora, a pessoa começa a emagrecer, toma água demais e, e, e urina demais e emagrece. Isso são sintomas de diabetes. Outra coisa é a vista. Às vezes a pessoa começa a ficar com a vista meio embaralhada ou ruim de enxergar, vai ver, está com diabetes. Né? Outra coisa é dor nas pernas. Começa a ter, às vezes, uma dor nas pernas, queimação e tal, vai ver, tem diabetes. E tem muita gente que descobre isso da pior forma, né? infarta. Às vezes a pessoa infarta, vai lá, descobre que estava diabética já há algum tempo e não tratava. E não tratava ainda. Exato. Aí acaba desenvolvendo. Aí já, já foi, né? Aí já tá com complicação, né? Aí a chance de... Com outras complicações são maiores, né? Se você chega num ponto... Quando você já tem, por exemplo, um problema renal... Geralmente você já tem também um problema na vista... Geralmente você já tem um problema no coração... Então tem que ser bem avaliado. E como eu disse, é uma doença muito comum. Em todas as áreas da medicina... Porque a gente que classifica, né? Pode diferenciar a medicina em várias especialidades, né? tem o ortopedista, tem o dermatologista, tem o endócrino. Em todas as áreas tem pacientes diabéticos. Todos, né? Todo médico vai entrar em contato com algum paciente diabético na sua especialidade. Então, para te ver como ele é abrangente, né? A situação.
0: Doutor Carlos, quando que o nível de açúcar no sangue passa a ser perigoso?
2: Então, para a gente fazer o diagnóstico de diabetes, como eu disse, em criança é muito clínico, né? Ela tá esses sintomas, tal... Mas a glicose no sangue, o normal, é até 99, quando você tem uma glicemia de jejum. Então, por exemplo, você vai lá, jejum o que, que é? Seis horas. Seis horas sem comer. Então, se você ficou seis horas sem comer, você vai lá fazer o exame, tem que dar menos de 99. Se deu acima de 99, já começa a classificação de pré-diabetes. Eu, particularmente, não acredito nesse negócio de pré-diabetes. Para mim... É diabético ou não é diabético? O pré diabetes é um problema, porque às vezes a pessoa pensa assim, não, eu não sou diabético, eu sou pré-diabético. E aí não se cuida e acaba desenvolvendo complicação. Então até 99 é normal. Entre, 90, entre 100 e 126 é aquela faixa que a gente chama de pré diabetes mas é um problema. E depois de 126 aí já é diabetes. Isso na glicemia de jejum, né? Muitas vezes eu vejo o paciente chegar assim e falar, ah, olha doutor, deu 127 porque eu comi ontem um bolo. Mas não importa isso aí. Se você comeu o bolo inteiro e ficou seis horas de jejum, você tem que dar no menor que de cem. Né? Já
0: tem que estar no normal Exato, já, né? Exato,
2: porque o teu... Seu o pâncreas está com uma reserva adequada para resolver. Então, não importa o que você comeu antes, seis horas de jejum tem que dar menos. E tem os testes que a gente faz, por exemplo, de dar um líquido para o paciente, que é, que é glicose, e depois fazer o exame duas horas depois. Né? Aí aquele exame tem que dar maior que 200. Acima de 200 é diabetes, abaixo de 200 é pré-diabetes, abaixo de 140 é normal.
0: Beleza, então a gente está aqui falando sobre diabetes com o Dr. Carlos André Tonelli e você pode interagir com a gente, mandar sua pergunta para a gente aqui, para o Dr. Carlos, se tiver no alcance dele, responder, é claro, né? Pode mandar no 48991564777, no nosso YouTube também, você é convidado a participar com a gente, beleza? Então a gente pode dizer assim, Dr. Carlos, que a diabetes não tem cura, ela tem tratamento.
2: Exatamente. O diabetes não tem cura, não tem tratamento. À medida que você conseguir né, é, criar hábitos adequados, é, usar os medicamentos certos, você acaba controlando o diabetes. Agora, falando assim em o que fazer, né, em como conduzir, tratar o diabetes, a primeira coisa que as pessoas têm que entender, diabetes é uma doença que está diretamente relacionada ao sedentarismo e hábitos alimentares errados, né? Então, é muito complicado a gente mudar isso aí. Né? Por exemplo, você tem que fazer atividade física, perder peso e se alimentar melhor. E a gente vê hoje uma dificuldade muito grande das pessoas em fazer atividade física. Né? A falta de tempo, né? Falta de tempo e falta de espaço, né falta de lugar. As crianças, por exemplo, eu atendo muita criança e uma das queixas principais que os pais têm é eu não tenho tempo para levar o meu filho para fazer atividade física. Ou eu não tenho dinheiro para pagar, porque hoje é tudo pago. né A gente que tem um, uma idade que não é muito avançada, mas a, na nossa época praticamente a gente brincava na rua. né Hoje não dá mais, você tem que ter espaço. E os adultos também, como tu falou, trabalham o dia inteiro, às vezes não tem tempo para fazer atividade. E isso é muito importante. A recomendação da sociedade brasileira de diabetes e sociedade americana é que você faça pelo menos três vezes por semana 40 minutos de atividade física. Então, é pouco, né? Se você comparar, 40 minutos, três vezes por semana. Mas é muito difícil de as pessoas lidarem com isso. A outra situação é a, é a dieta, né? A dieta, existe uma, uma cultura que a gente sai para jantar, a gente se reúne com os um amigos para comer. Tudo é alimentação, né? Então, é muito complicado essa situação. Mas a dieta tem que ser uma dieta adequada e tem que fazer atividade física. E depois você tem os remédios. Agora, uma coisa que eu vejo muito e que eu gostaria de falar para as pessoas é que existem medicamentos já bem atuais, avançados para o tratamento de diabetes, né? Mas o problema ainda é o custo. Os medicamentos eles ainda são caros para a realidade nossa, né, do brasileiro. Mas existem medicamentos. O que a gente tem que tentar mudar é a questão de disponibilidade desses medicamentos na rede pública, né? Que a gente tem uma defasagem muito grande os nossos remédios que tem hoje para tratamento do diabetes na rede pública, eles têm mais de 50 anos. Então é inadmissível né você tratar uma doença com o mesmo remédio que você tratava o seu avô. né <risos> Imagina. Passou já, né? Passou, né? <risos> e as, as coisas não mudam, são emperradas. né A gente sabe como é que funciona o Brasil. Para você introduzir um, uma, um medicamento novo, uma tecnologia nova, tem que ter muita conversa. né Mas existem já alguns tratamentos bem eficazes. O que a gente tem que conscientizar também são os próprios médicos, né? Que eles têm que serem mais, é, menos inertes, porque a gente vê muito o médico, às vezes clínico, não mudar o tratamento, não aderir a novos medicamentos. Existe uma, uma grande campanha no mundo inteiro das sociedades europeias e americanas e diabetes, inclusive a brasileira, no combate à inércia terapêutica, isso significa o quê? Que muitas vezes o médico fica mantendo o mesmo tratamento, vendo que o paciente não está bem e tal, às vezes porque só tem aquele, né, também. Mas isso acaba complicando, né, levando a mais chances de ter problema. Então, como eu disse, é, tem que ser agressivo, é uma doença muito agressiva e a gente tem que tratar de maneira agressiva senão não, ela te pega. Se não, é, pode ser tarde,
0: né? É. E quando a gente fala de dieta, doutor Carlos, a gente pode destacar se tem algum a, a, alimento que causa realmente a diabetes? Ou a, não, não podemos especificar, na, especificar nada?
2: Não, assim, ó, o que aumenta a glicose no sangue é o carboidrato. Claro, o açúcar normal e o carboidrato, né? Tudo que é carboidrato acaba virando glicose. Então, se você comer, por exemplo, uma proteína, você não vai ter aumento da sua da sua glicemia. Então, a gente geralmente recomenda diminuir um pouco de carboidrato. É, nós temos que ter muito cuidado com moda, né? Com moda. Porque eu vi, viajo, eu vou a congresso fora do país duas, três vezes por ano, vejo muito o que, que eles falam lá sobre a questão de alimentação e tal, mas às vezes eu chego aqui eu vejo muita moda. É, a gente está numa situação que eu vejo, às vezes, o paciente chegar a, Ah, porque ele mandou comer isso aqui, que é lá de Katmandu Isso aqui, que é, é uma, um trigo, não sei da onde, que é plantado, não sei aonde, colhido na loja cheia É umas coisas assim que não tem nexo, né? Então, a gente tem que se preocupar mais é com o macro né? Você tem que usar, por exemplo, menos carboidrato, mas não pode tirar também todo o carboidrato né? Todos as, os trabalhos até agora mostram que uma dieta com menos carboidrato é importante para o diabetes. Agora, não exagerar. Né? Então você tem que ter. Quando você usar carboidrato, você usar carboidrato, por exemplo, de baixo índice glicêmico, que a gente chama, que é que aumenta menos a glicose. Então, por exemplo, se você for usar um arroz, se você for usar um arroz integral, ele vai aumentar menos a sua glicose do que o arroz normal o macarrão, no mesmo sentido, né? E se você for comer o carboidrato, você tem que comer uma quantidade pequena, não adianta você comer muito carboidrato, porque é o que mais vai aumentar, né? Então tem que preferir o que mais? A salada, mais as verduras, mais a proteína, que é no caso a carne magra, frango, peixe, ovo, leite e derivados. O leite e derivados, eu, eu vi já algumas, algumas recomendações de colegas nutricionistas pra, com relação ao leite, porque o leite tem a lactose, e a lactose ela é um açúcar do leite, né? Então existe essa preocupação, mas a recomendação hoje da sociedade brasileira de diabetes e americana não tem nada contra o consumo desses produtos derivados do leite, né? A não ser tirar gordura. Se você é, por exemplo, é, tem diabetes, você tem mais chance de ter colesterol, então é bom, é bom comer, tomar as coisas sem gordura. Então, leite desnatado, por exemplo, né? É esse tipo de coisa. E, claro... Uh, como eu disse, o trigo, né o carboidrato, tem muito hoje, a gente come muito pão e tal, então tem que ter cuidado com isso. Né?
0: Exatamente, isso aí. Doutor Carlos, eu sempre costumo fazer um mito ou verdade, para o pessoal que está em casa ficar ciente, às vezes é o que é mito, que eles acreditam, né? Eu vou fazer alguns aqui, se estiver no alcance do, do doutor, me responder. Cane a, a própria canela ajuda a controlar a diabetes?
2: Canela, tu tá falando pó É, a
0: canelinha é. Não,
2: não tem nada. Isso é... Não tem nada de trabalho científico mostrando isso. Pelo menos a gente não recomenda isso em consultório médico, né? É, é bom que tu perguntou isso, porque existe muita... Um, a, gente, a gente tem muita crença popular, né? Sobre alguns medicamentos, sim, sobre alguns alimentos, sim. sobre alguns chás e etc... Tem, tem aparecido alguns trabalhos científicos mostrando alguma melhora em alguns sentidos. Por exemplo, a única coisa... A tempo atrás tinha a tal da batata yacon, né? Batata yacon resolve o diabetes, baixa o diabetes e tal. Olha, os trabalhos que foram feitos não mostraram isso. Porque uma coisa é você usar para você e funcionar, e outra coisa é você recomendar isso para todo mundo, né? A pata de vaca, por exemplo, que é uma árvore que tem... Né, que ajuda a baixar o diabetes ou alguns trabalhos novos estão mostrando que tem algum benefício. Agora, você não pode ficar dependendo apenas daquilo ali, né? Você tem que ter um, um tratamento mais amplo. Se você quiser associar, às vezes, alguma coisa, tudo bem. Eu sempre digo, quer tomar um chá? Toma, mas não deixa de tomar o um remédio. Essa Uma que... coisa não substitui é, a exato, outra, né? Exato, talvez é essa, é, a, é, a, é o recado, né? Quer testar, porque alguém falou, tudo bem, mas não deixa de tomar o um remédio, não deixe de fazer a dieta, não deixa de fazer exercício, né? Que aí tu vai ter benefício. Certo. Diabético pode
0: consumir mel, açúcar mascavo e caldo de cana sem problemas? De jeito nenhum.
2: Nada. O açúcar mascavo, o caldo de cana e o mel aumenta a glicose, é né? É, por açúcar. Não, não é. Não então o cara tá dando um tiro no pé.
0: Super, né? Alguns alimentos ajudam a controlar os níveis de glicose no sangue, aux 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 auxiliando mesmo, né?
2: É, como eu falei, alguns alimentos aumentam menos a glicose, né? Então, é claro, se você preferir né, usar, por exemplo, ah, eu quero, usar, eu quero comer um carboidrato, vou pegar ele do brócolis. Vai aumentar muito menos a sua glicose se você pegar esse carboidrato do arroz, né? Então, tem, sim, alguns alimentos que melhoram, né? Deve-se substituir o açúcar dos alimentos por adoçante? Sim, o adoçante... Boa pergunta, Eduardo, porque a gente tem também uma confusão enorme. É que hoje a gente está na época de... A gente perde mais tempo para desmentir as fake news do que para falar as, as verdades. As verdades, é né? verdade. Então, por exemplo, adoçante. Vamos lá. Porque quando a gente recomenda ou recomenda alguma coisa, a gente tem que se basear em evidência científica clara. Não adianta você pegar, às vezes, um trabalho científico ou uma, uma recomendação de alguma, algum local que não tem não respaldo. Né? Então, hoje, os adoçantes, nós temos o a sucralose, nós temos a, o aspartame, nós temos a estévia, nós temos o ciclamato de sódio né? e, e a sacarina. Bom, todos eles, se você for olhar, a recomendação de sociedade brasileira de diabetes ou americana de diabetes, todos eles são recomendados. Quais são as exceções? Bom, o ciclamato de sódio, por ele conter sódio, ele pode aumentar a pressão. Então, o paciente de diabetes geralmente tem pressão alta. Então, ele é assim, recomendado com restrições, para você cuidar da sua pressão. Os outros, todos eles, são recomendados. Não tem contraindicação. Aí, a gente vê muito falar o seguinte. Ah, porque... O aspartame é feito do derivado do petróleo e tal, aquela teoria toda da conspiração e tal, né? Mas se você for analisar lá no site do FDA americano, por exemplo. O FDA americano é uma agência que regula e que cuida, que nem a nossa, a nossa visa, né? Regula os alimentos e tal. É liberado. Não tem trabalho suficiente para dizer que aquilo ali vai causar algum problema. Tem muita gente que fala na internet para assustar as pessoas, mas não tem fundamento. Né? A sucralose, por exemplo, eu já vi, inclusive médicos né, que se dizem expertos falando um monte de besteira. Ah, porque a sucralose é um, é um, um, era para ser, é, não é que eu ouvi falar uma vez, era para ser é, defensivo agrícola e agora é adoçante, não sei o que, vai causar câncer, não sei o quê. Onde é que está o trabalho científico que mostra isso? Eu, eu acessei a, a, a página do FDA, porque eu vi uma, uma, um vídeo né, que mandaram para mim falando sobre isso. Fui lá e analisei todas as referências científicas que o FDA colocou para liberar o sucralose. Tinha lá um trabalho... Né? Com a, em rato, com, com suspeita de análise, talvez possa ter algum problema. E tinha lá 40 trabalhos mostrando que era, que era seguro. Então, é seguro você usar até o momento, não tem nada que fale contra. E tem a estévia, o estévia, aí às vezes eu falo assim, ah, o estévia é natural, então tem que usar. Mas o estévia, o sucralose também, o sucralose é da, da cana-de-açúcar. Então, na verdade, todos os adoçantes até agora que tem no mercado podem ser usados. Isso vai muito do gosto da pessoa, né? Aqueles um se dá melhor com o outro, se dá uh, com alguma preferência, mas todos devem ser usados e eles realmente ajudam a diminuir a glicose. Então não adianta trocar o adoçante por açúcar quem tem diabetes, porque é tá errado, né? Tá errado. Tá errado. Né? Vamos
0: para uma última para a gente finalizar. Então, doutor, não é permitido ingerir bebidas alcoólicas,
2: mito <risos> ou verdade? <risos> Olha. Se eu fosse falar isso para os meus pacientes diabéticos, eu acho que eu não tinha mais paciente <risos> Porque assim, ó, a primeira pergunta de todo paciente é, pode beber, doutor? Pode beber ou não pode, doutor? Então assim, uh, o álcool, ele não é uma contraindicação para quem tem diabetes. Só que, o que a gente tem que considerar é que o paciente tem que estar tá bem controlado, né? Ele tem que estar tá com o seu diabetes controlado para poder beber. Porque imagina, o cara tá com diabetes lá de 400, não bebe, não, 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 não toma o remédio direito, não se alimenta direito, não faz exercício, não se cuida. E ainda vai pro bar final de semana, é, tá querendo morrer, né? Então é complicado. Agora, se o cara se controla, controla o diabetes, faz a sua atividade, tá tudo certo. Eu não é um copo de vinho, uma taça de vinho, um, uma garrafa de vinho com a esposa, tal, uma gente que vai matar ele, né? Mas, claro, tem que ter cuidado, porque o vinho, o álcool, né, na verdade, ele pode aumentar a pressão e tal. Então tem que beber com cuidado.
0: Perfeito, então. Doutor Carlos, um prazer receber você aqui no nosso cotidiano. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Fica o
2: convite aí para voltar mais vezes. Ah, sim. Eu agradeço o convite, Eduardo. A gente vai estar sempre à disposição, né? E um bom dia aí, bom final de semana para todos os ouvintes.
0: Deixar o contato da,
2: da clínica, das redes sociais, algo assim, doutor? Sim, claro. É, eu atendo no meu consultório particular, que fica no edifício Vitale, que é o 3433 mas eu também sou médico da rede pública, né? Eu atendo na prefeitura de Criciúma, na prefeitura de Sara, atendo no Morro da Fumaça, Siderópolis, então eles podem me achar em vários locais. Em
0: qualquer né? lugar. Lugar, né? Então tá bom, uma feliz sexta-feira, um bom final de semana, doutor, muito obrigado. E a gente por aqui, 9h59, vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o nosso giro de notícias e mais entrevistas para você, tá bom? Fica aí, uma boa sexta para você, um bom dia.
1: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.
3: Em 2020, mude para melhor. Venha para o Nesc, Universidade Comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. O Nesc, a nossa universidade.
1: Sem a magia do cinema.
2: Isso seria só um motorista furioso. GNC. Todas as sensações do cinema.
1: n 553. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida.
4: Amor, não fique preocupado. Mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai,
5: eu tenho... Facebook e Twitter, Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
1: Tudo que está no seu dia a dia, está no programa Cotidianos. De volta com o seu cotidiano,
0: 10 horas e 3 minutos. Eu falei que era rápido, que eu voltava rápido trazendo informações para você. E para você que sintonizou agora na nossa Rádio Cidade em Dia, seja bem-vindo. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência aqui com a gente. Não esquece de interagir conosco, mandar o seu bom dia no nosso WhatsApp no 489 9156 ou no nosso YouTube também. Você pode deixar lá na caixa de mensagens, beleza? Promete para mim que vai mandar? Então tá, vou esperar aqui, tá bom? Vamos fazer um giro de notícias? Sabe o que é notícia aqui na nossa região? Olha só. O Dia Internacional da Mulher é uma data importante para celebrar as conquistas daquelas que são essenciais na sociedade. O Conselho Municipal de Direitos das Mulheres fará uma panfletagem com a participação do Núcleo de Prevenção às Violências e Promoção de Saúde, das 10 horas ao meio-dia, em Criciúma. O evento ocorrerá neste sábado, dia 7, na Praça de Santa Luzia, localizada na Avenida Universitária. Além disso, o Conselho participará de um evento na Praça Nereu Ramos, no centro da cidade, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, também alusivo à data. No dia 23 de março, será realizada uma palestra com o tema Saúde Mental da Mulher. O encontro será às 14 horas no Salão Ouro Negro, no Paço Municipal Marcos Rovares. O Treinão das Meninas, organizado pela Fundação Municipal de Esportes de Criciúma, o Parque Municipal Prefeito Altair Guide será palco do Treinão das Meninas. O evento ocorrerá neste domingo, dia 8, às 17h30, e cinco e da tarde, e contará com atividades como treino funcional e yoga, corrida aberta ao público, além de, um sorteio, além de sorteio de brindes também. Beleza? Informações do portal NG Plus. E também o primeiro fim de semana do mês de março está chegando e com ele o sábado mais. A ação em que o comércio de Criciúma segue aberto até as 17 horas neste sábado dia 7. Esta, é, esta né, será a primeira edição normal da ação idealizada pela... Câmara de Dirigentes Logistas da Cidade. O horário prolongado se repete também no próximo sábado, dia 14. O objetivo da flexibilização do horário é dar mais comodidade aos consumidores na hora de ir às compras. O Vaticano anunciou nesta sexta-feira o primeiro caso do novo coronavírus em seu território. A contaminação leva a doença para o coração da Itália, país mais atingido pelo surto na Europa, onde mais de 140 pessoas já morreram. A descoberta no Vaticano, cidade-estado cercada por Roma, foi feita na quinta-feira e os serviços ambulatoriais nas clínicas foram suspensos para higienização. Os serviços de emergência continuam funcionando. Moram no Vaticano um pouco mais de 600 pessoas, mas o pequeno território recebe milhares de turistas anualmente. A Santa Sé está estudando novas medidas de precaução a serem estabelecidas nos próximos dias, principalmente em relação às atividades do Papa Francisco, para impedir a propagação do, do coronavírus. A imprensa italiana afirmou que o pontífice chegou a fazer o teste para a doença, mas o resultado foi negativo. Muito bem, estamos aqui levando informação para você nesta manhã de sexta-feira. Será é que parou de chover já? Eu não consigo nem olhar aqui pra trás. Parou de chover já? Parou de chover já, então tá bom. Então é aquela chuvinha, para, chove, para e o templo nublado. A gente está vendo aqui na nossa câmera, no nosso Facebook, né? Você pode conferir lá com a gente também essa vista maravilhosa da cidade de Criciúma. Beleza? Vamos conversar com o convidado? Então, a gente vai falar agora do meliponário, a criação de abelhas sem ferrão, aqui em Criciúma, no Parque Ecológico José Milanês. Está aqui comigo o Eduardo Luzi Damascini, coordenador de educação ambiental. Eduardo, meu chará, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Cotidiano. Bom dia, bom dia a todos
8: os ouvintes. Obrigado. Imagina. Vamos entender, então, o que é o meliponário. Certo. O meliponário... É um espaço destinado à criação de abelhas sem ferrão. Aqui em Criciúma, nós temos o nosso meliponário, que está ali no Parque uh, José Milanese, né? onde localiza-se também o nosso Centro de Educação Ambiental. E nesse espaço, nós temos três uh, espécies apenas né? de abelhas, que é a mandaçaia, a manduri e a jataí. Claro que cada espécie tem que ter um, um certo limite de distância, né? Elas vivem em harmonia, mas, contudo, elas também defendem o seu território. Então, esse espaço abriga essas abelhas que fazem daí todo aquele processo, né? De polinização, né? E daí nós fizemos as atividades ali com as crianças. Todas essas abelhas sem ferrão. Sem ferrão.
0: Então, se ela... Caso acontecer alguma coisa, não vai ter problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, por, até por isso que as crianças fazem essas visitas. Isso, porque não tem problema, porque né? Porque não tem problema. Perfeito, então. E a, quais os cuidados que, a pessoas, que as pessoas principalmente
8: devem ter ao ir ao parque? Certo. Certo. Uh... Dependendo das atividades né, que, que forem solicitadas para ser feitas ali no parque, né? Por exemplo, se for feito uma trilha, a gente sempre prioriza, né? Calçado fechado, uma roupa comprida, né? Por causa que pode haver insetos, né? Para a visita do meliponário, são as mesmas instruções, mas não tem risco nenhum. E daí é dependendo das atividades a serem feitas ali. Ô Eduardo, as visitas ao parque, também ao Miliponário são agendadas? Isso, a gente sempre pede que, que se for um grupo grande, né? Que faça um agendamento pra gente tá, estarmos nos organizando melhor e poder atender bem o grupo, né? Pode ser um ou dois dias até de antecedência, se for com uma semana melhor ainda. Melhor ainda que vocês conseguem preparar tudo melhor, Isso. né? E hoje vocês recebem
0: quantas visitas, mais ou menos...
8: Uh, em torno, nós recebemos mais visitas de escolas, né? tem algumas entidades também que nos visitam, mas mensalmente a gente recebe em torno de mais de 150 visitas. É bastante,
0: é bastante, né? É bastante. É uhum. bastante. Onde
8: que fica o parque? O parque uh, se localiza ali no bairro Minha União, junto ao Horto Florestal, Horto Municipal Florestal. Então, de um lado é o Horto e do outro lado é o Parque.
0: É o Parque. E também existem projetos para 2020, uhum. né? Quais são esses projetos, Eduardo?
8: Isso. Nós desenvolvemos uh, projetos ao longo de todos os anos ali com as escolas, né? Nós temos o projeto ecoconscientização que foca na parte ali de coleta seletiva. Né? Nós temos o projeto de preservação dos recursos hídricos também. Nós temos o projeto Meliponário, que a gente trabalha toda uma didática com as crianças. E nós estamos ali com algumas ideias e campanhas também a serem feitas. Né? Nós temos o projeto Jardim Solidário, que vai ser lançado este ano também, e nós temos as campanhas que vão ser lançadas, que é o Patinha Solidária e as feirinhas de adoção também aqui no nosso município. As feirinhas fazem parte da, do círculo de vocês também? Isso, nós estamos com esse projeto... Uh, nós... Quando foi criado o Núcleo de Bem-Estar Animal, né? ano passado, a gente também começou a desenvolver campanhas de educação ambiental. Então, no ano passado, logo que foi inaugurado, começamos a pensar nessas campanhas. Então, neste ano, a gente vai começar a pôr elas em prática. Muito bem.
0: Eu estou aqui até com os projetos de vocês. Deixa eu ver aqui. A minha a claridade não, não, não faz eu enxergar muito direito aqui. Projeto Eco-Conscientização. O que, que consiste
8: esse projeto, hein, Eduardo? Este projeto, então... É, nós vamos nas escolas né? e trabalhamos com toda, toda o pessoal, né? desde o estudante, a direção, ao funcionário ali da escola. A gente faz, uh, fala sobre a coleta seletiva né? no ambiente aqui da cidade, a forma correta de separação, destinação, o porquê é importante, né? não é só também uma questão ambiental, como também uma questão social, porque nós vamos estar ajudando ao pessoal ali das cooperativas, né? da associação também, a Crica, né? que nós temos aqui em nosso município. E é um ganho para todos, né? tanto para o meio ambiente e a difundir, né? e falar sobre a conscientização de cada pessoa. que Eu vejo esse como um dos principais problemas. A população... Ela sabe que tem, mas muitas vezes ela tem a dificuldade assim do, do ato diário de começar a fazer uh, esse trabalho de separação. Mas a gente não pede assim que do dia para a noite comece. É um trabalho assim gradativo, é um né? Isso, de formiguinha, né? Isso, de Aí... formiguinha. Aí a gente vai sempre plantando, sempre plantando aquela sementinha assim e todo dia lembrando, vamos fazer a coleta, separar isso, separar aquilo, que um dia a gente consegue. Com certeza, né? Esse então, trabalho. esse trabalho também, vocês vão até as
0: escolas, as escolas vão até vocês, tem essa flexibilidade, Isso, né? temos
8: essa flexibilidade. E também interessante é que tem empresas aqui da nossa cidade, né? Que estão engajadas por esta causa e também elas nos, entram em contato conosco, solicitam palestras para ver como é que é a forma de separação. Elas também participam, né? Depois dessa palestra, elas participam da coleta seletiva, as que não participavam ainda, né? E outras é só por... Uh, instruções mesmo, né, de, de como fazer todo esse processo. Perfeito, e quando a gente fala de escola, tem o um projeto também Aromas nas Escolas, né o que Isso. que é esse
0: projeto que já dá pra ficar bem alegre aqui, né che cheiro de terra, flor chá e mais, e mais o quê? De, de comida,
8: de né? De comida, é. isso. <risos> então, todos esses projetos que nós desenvolvemos, que eu até havia me esquecido de falar antes, uh, uh, esses projetos que nós desenvolvemos, todos são interligados, né? Um vai puxando sempre o outro. O projeto Aromas na Escola é um projeto em parceria com a EPAGRA, aqui do município, né? A nossa engenheira agrônoma Lidiane, que é a nossa grande parceira também, é... Uh, ela nos trouxe esse projeto e daí nós ficamos empolgados e queríamos levar para as escolas também, como ela já havia desenvolvendo esse projeto nas escolas. E esse projeto, então, consiste nesses quatro cheiros, né? É o cheiro de terra, que nós trabalhamos, a parte da alfabetização ecológica, saúde do solo e a compostagem, né? Porque um solo sadio é um solo fértil, então a gente trabalha toda essa parte. Temos a parte também do minhocário, que elas são importantes né, para ter a nossa terra fofa, e elas que nos deixam os nutrientes também. É engraçado que quando a gente leva o nosso minhocário para as escolas, no início as crianças ficam assim meio com receio, mas depois todas querem pegar, ficam alegres e felizes. Muito interessante. Nós temos o cheiro de comida, então, que a gente trabalha a questão da alimentação saudável, das hortaliças, das frutas. Nós temos o cheiro de chá, então, a gente fala das propriedades medicinais de cada plantinha, porque é importante, porque hoje em dia a população está mais assim, ai, ah, estou com uma dorzinha, eu vou ali na farmácia, que é mais prático, né? Mas, às vezes, a gente, na nossa própria casa, pode ter um chazinho ali que já vai resolver, então, e é natural, né? Então, é uma coisa que não corre nenhum risco. E nós temos o cheiro de flor, então, que, além de embelezar né, o local, tem, trabalhamos com esse processo do meliponário também, né? polinização, a questão das abelhas, né? Ali, tanto árvores frutíferas também, que também são flores, né? Então, a gente trabalha todo esse projeto, um integrado ao outro. Um vai ligando ao outro, né? Uhum. E, por falar nisso também, nós te,
0: tem o projeto também o de preservação dos rios de Criciúma. Isso. Né? É, um,
8: é um dos projetos de vocês também, né? O que, que é esse projeto? Esse projeto, então, nós vamos até a escola nós desenvolvemos, e a gente fala uh, dos vários tipos de corpos hídricos, né? a gente explica desde a nascente até o rio, como nós vemos agora, a gente explica da situação dos rios aqui da nossa cidade, como é que eles foram poluídos, né? quais os tipos de poluição que ocorrem, e daí a gente fala as formas que a gente pode estar fazendo né, de preservação para a gente estar tá tentando mudar essa situação. Como a gente pode ver até dias atrás, nós tínhamos peixes no rio Criciúma, né? É verdade. Que nós estamos muito felizes que isso é um trabalho que a população também vai criando conscientização e querendo ajudar a termos vida no nosso rio aqui, então a gente fala da preservação da mata ciliar, né, de plantar a vegetação, árvores nativas, não tirar a vegetação próxima aos rios, né, e a gente então vai na escola fazer esse trabalho didático, né, e depois nós fazemos uma saída de campo, vamos até a margem do rio, né, e a gente faz a Mostra para a criança como é, né? Que muitas crianças não conhecem. E a gente faz o plantio, então, de árvores nativas nas margens dos rios aqui de Olha só, de Ciúma.
0: que bacana, né? E por falar nos peixes, vocês ainda estão fazendo a observação? Eles continuam por
8: lá? Uh, nós temos o pessoal ali que está monitorando, né? Nós até temos um trabalho em parceria ali com a UNESCO que está fazendo o monitoramento, analisando a qualidade da água. Então... Não vimos mais ali nesta área os peixes, porque provavelmente eles devem ter seguido, né? Mas a gente sempre fica observando ali os pontos, ver se vai aparecer algum outro tipo de peixe, algum outro tipo de animal para... Para ver, né? Para registrar. Aumentar né? a fauna da nossa cidade.
0: Exatamente. E também tem o projeto 3P's Peg, Plante e Preserve. Isso. Esse, esse será lançado esse ainda? Esse
8: será lançado. Então a gente já vai dar spoiler, já então. Já vamos dar um spoiler. <risos> uh, esse projeto uh, consiste em uh, nas praças da cidade, né? Nós vamos deixar estantes para a população com mudas de árvores nativas e ornamentais aqui. E as pessoas que tiverem um interesse, né? podem passar ali, pegar uma mudinha e levar para a sua casa. Ali nessas estantes vai estar tá descrita todas as informações necessárias para fazer o plantio né, desta árvore. Uh, vai falar sobre a espécie, quantos metros ela cresce, qual o melhor local. Então, vai estar tá disponível para a população e elas podem simplesmente pegar a plantinha, levar para casa, plantar e cuidar dela. Olha só que bacana, hein? O
0: projeto Jardim Solidário também... Faz parte do, do projeto 3P. Isso,
8: é tudo integrado, tudo né? Tudo uma coisa ligada à outra, né? Uma Até este projeto, ele é, uh, faz parte no, do nosso horto municipal, né? Esse projeto também vai, vai ser divulgado. É um projeto que consiste, então, em fazer uh, uma permuta, digamos assim, com a população. A, o pessoal que está ali na, na sua casa mudando o seu jardim, né, e não gosta mais de um tipo de, de vegetação e quer trocar por outro, aí a pessoa pode remover essa vegetação do seu jardim, né? Uh, não árvore, né, que árvore tem todo aquele trâmite legal, certo. né? Mas uma vegetação, uma flor, uma folhagem, ela pode estar tá retirando do, do seu jardim, levando até o nosso horto municipal, né? Integrando. Integra... Opa, perdão. <risos> Entregando lá para o pessoal e podendo escolher, então, uma outra vegetação para estar tá colocando no seu jardim também. Que
0: bacana. Solidariedade, hein? E também a campanha Patinha Solidária, arrecadação de alimentos e medicamentos né, para os mantimentos dos animais existentes nas ONGs
8: e Núcleos de Bem-Estar Animal. Isso. É isso? Isso aí. Esse projeto, então, como tínhamos falado, ele vai ser lançado também agora. A gente vai fazer uma mobilização com a, o pessoal aqui da cidade, juntamente com as ONGs aqui do município, o nosso Núcleo de Bem-Estar Animal, para as pessoas né, solidárias que quiserem ajudar, porque a quantidade de animais uh, que são largados é grande, as ONGs também estão cheias né, de animais, uh, por isso que a gente busca e às vezes não tem condições né, de estar tá mantendo a todos, então a gente busca essa solidariedade, que as pessoas contribuam, em um pouco de ração, né, ou medicamentos, que a gente vai começar a divulgar no nosso site, no nosso Instagram, quais são as prioridades que as ONGs precisam, né, para tá... o pessoal tá ali ajudando, se solidarizando e ajudando com esses custos, né. Uh, Correto. A pessoa traz a ração, o medicamento e nós entregamos. Correto. E com isso também vem o Adote, um amiguinho, né? Isso. Que faz parte também. Que faz parte também. Como eu já falei ali da grande quantidade de animais que são abandonados, né? E as ONGs estão lotadas. Então, a gente pede, a gente vai começar a fazer essa mobilização também, de nos nossos eventos ou eventos que ocorrerem, a gente tá indo e fazendo feirinhas de adoção com o pessoal da ONG, com os animais que estão ali no núcleo também, né? Para as pessoas amarem os animaizinhos e levarem para suas casas e cuidarem. Com certeza. É trabalho que não acaba mais, é né? É trabalho que não acaba mais. Tem
0: muita coisa a ser trabalhada, conscientização, solidarização, tudo isso para um melhor consentimento das pessoas, né, Eduardo?
8: Isso. Esse é o nosso foco, né? A educação ambiental é conscientizar a pessoa, é ter o, o bom senso e ver que a gente tem que cuidar do meio em que nós vivemos, né? porque se a gente quer que a nossa geração futura tenha um planeta saudável, tenha um planeta que possa haver vida ainda, então nós temos que começar esse trabalho desde agora para no futuro termos um... Ambiente, o um meio ambiente 100% saudável.
0: Perfeito, então. Eduardo Luz, Luzi da Massini, coordenador de educação ambiental aqui na cidade de Criciúma. Obrigado pela sua participação. Imagina. Obrigado por ter se disponibilizado, ter vindo ao nosso programa esclarecer essas, esses projetos, falar do meliponário também, que é lá no Parque Ecológico José Milanese. Tem telefone de contato, rede social, alguma coisa
8: para passar? Temos, uh, o contato, né, para agendamento, se o pessoal quiser fazer visita é o 3445 8610, né? ou pode estar encaminhando um e-mail para fancri.com.br ou se não, estar encaminhando também pelo nosso Instagram, é né? fancri.sc@fancri.sc pode ser por lá então, também, né? pode ser por lá também então tá bom, uma feliz sexta-feira, bom final de semana Eduardo, muito obrigado mais uma vez obrigado igualmente, só gostaria de fazer mais um comunicado claro, fica à vontade para a população, que no dia 20 agora nós vamos então fazer comemorar o Dia Mundial da Água, né? que é comemora, comemorado dia 22 de março. Nós vamos realizar, então, este evento na sexta-feira, ali na Praça Nereu Ramos, das 9 às 16 horas. Então, toda a população está convidada a participar. Vamos ter diversas atividades, atrações. Então, convidamos a todos. Dia 20? Dia 20 de março. Que horas? Das 9 às 16 horas. Das 9 às 16,
0: ali na praça. Isso. Correto? Então, tá bom. Dado o recado, mais uma vez, obrigado. Bom final de semana. Obrigado. Muito bem, gente, agora 10h22, a gente segue por aqui no nosso cotidiano, a gente levando informação para você, viu só que bacana o meliponário aqui na cidade de Criciúma, você pode visitar também, tá? Só é bom agendar com antecedência para que eles possam preparar tudo certinho, possam se organizar para que possam fazer também um bom atendimento para você, beleza? Vamos saber mais o que é notícia aqui? Nesta quinta-feira, ontem, dia 5, o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil subiu para 8. Os casos estão em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Conforme o Ministério Público, com isso, o cenário nacional muda e o país passa a registrar a transmissão local da doença em São Paulo. Em Jaguaruna, o aeroporto regional Sul Humberto Guiso, o distribuiu, é, distribuiu nos ambientes álcool em gel e disponibilizou cartazes com informações sobre o novo coronavírus. As equipes de colaboradores também receberam máscaras e luvas providenciadas pela Secretaria de Saúde dos Municípios de Sangão e Jaguaruna para prevenir o contato. De acordo com o diretor comercial da RDL Aeroportos, o André Constanzo, os colaboradores estão orientados em caso de terem algum contato com passageiros que apresentarem algum dos sintomas do, 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 do coronavírus, é, estão orientados a entrar em contato com a Defesa Civil e órgãos competentes também, ah, o André comentou. Beleza, gente? Vamos para mais uma, vamos ver o que, que nós temos aqui. A partir do próximo sábado, dia 7, os passageiros que utilizam as paradas de ônibus da rua Felipe Schmidt e a rua Dom Joaquim Domingos de Oliveira, localizadas no centro de Criciúma, precisarão ficar atentos. As linhas que passarão pelas duas localidades serão interrompidas devido às obras de esgotamento sanitário executadas pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Kazan. As duas vias deixarão de ser atendidas pelas linhas 210 de São Simão e a 206 da Mina Brasil. É, os passageiros podem se deslocar até a parada de ônibus da Rua Marechal Deodoro. A partir do sábado, os ônibus passarão pela via, seguirão até a Rua Coronel Marcos Rovares e depois disso seguirão o itinerário normal. As obras na Felipe Schmidt continuam e também no sábado a rua Dom Joaquim, é, Domingos de Oliveira, será fechada para continuar é, para a continuação das obras, né? Já na segunda-feira, dia 9, a rua Felipe Schmidt será fechada a partir da rua Antônio De Luca. E os motoristas que seguirem pela via Ercílio Luz, Júlio Gaidzinski e Coronel Pedro Benedetti deverão acessar a rua Marechal Deodoro para retornar ao centro, ter acesso à Avenida Centenário e acesso sul e norte do município. O trânsito na Felipe Schmidt continua liberado somente para moradores do local. Belezura? Tranquilo? 10h29 da manhã na sua Rádio Cidade em Dia. Vamos para um breve intervalo e eu já volto.
1: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo na palma da sua mão. Acesse www.radiocidadeemdia.com.br
3: Para melhor, venha para o Nesc, universidade comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. Nesc, a nossa universidade.
6: Caso de Emergências Ligue 193.
1: Rádio Cidade em Dia. 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
6: para Arcoplex Cinemas por uma cidade melhor. Além dos materiais orgânicos, você sabe quais materiais não vão para o lixo reciclável? Fizemos uma lista. Papel carbono, etiqueta adesiva, fita crepe, guardanapos, fotografias, filtro de cigarros, papéis sujos, papéis sanitários e copos de papel, cabos de panela e tomadas, clipes, grampos, esponjas de aço e canos, espelhos, cristais, cerâmicas e porcelana são alguns dos materiais que não devem ser colocados para reciclagem. No caso das pilhas e baterias de Celular é preciso devolver aos fabricantes ou depositar em coletores específicos. A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça a sua parte, cuide da sua cidade. Um alerta rádio Cidade em Dia.
5: Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa. Criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp, 4899114 0193.
1: Um programa leve e solto para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão. De segunda a sexta, às nove e meia da manhã. Tudo o que está no seu dia a dia está no programa Cotidiano. Oferecimento Unesc. Matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo. De
0: volta com o seu cotidiano aqui na sua rádio Cidade em Dia, 10 e 29 da manhã, hoje 6 de março e a gente segue por aqui seu cotidiano, a sua dose diária de entretenimento e conteúdo, eu convido você a seguir as nossas redes sociais lá no nosso Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube. Aonde você quiser, a gente está lá, a gente. É multiplataforma. É só pesquisar lá, Rádio Cidade em Dia, que você vai nos encontrar, beleza? Além disso, participa com a gente também no nosso WhatsApp, no 489 beleza? Olha só, temos mensagem aqui, bom dia, aqui tá garoando o Juninho lá de Maracajá. Juninho, muito bom dia pra você e toda a sua família, obrigado pela sua participação, beleza? Vamos ver aqui quem está com a gente também, é, é o, Gil. Ah, o Gil, deixa eu só confirmar o nome dele aqui. É, é só Gil, ele não botou da onde que ele é também, né? Mas ele tava mandando áudio pra gente e o Luiz tava respondendo ele. Mais um abraço para vocês, Gil. Obrigado pela sua participação também aqui no nosso programa, beleza? Mas a gente vai falar de algo muito bacana agora, se você gosta de, de caminhar, de, de se aventurar também, vamos dizer assim... Você vai gostar do que a gente vai falar agora. A gente fala da segunda edição do Caminho de Alice. E a gente fala agora com o Paulo, organizador do evento que acontece lá em Treviso. Paulo, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Cotidiano mais uma vez. Nosso conterrâneo lá de Treviso. <risos>
9: bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. É, viemos aí falar um pouco sobre esse caminho, que é um caminho que já está na sua segunda edição, né?
0: E é algo fantástico, né Paulo? O caminho de Alice lá no Rio Ferreira, né? Isso. Na comunidade do Rio Ferreira, um pouquinho afastado do centro,
9: mas que encanta a todos, né? É, o, o, a gente vem trabalhando isso há algum tempo, né do, do alguns anos, já, o ecoturismo na região, né? E o ecoturismo, ele tem essa, esse conceito, né? De não levar somente as pessoas para fazer uma caminhada na natureza, mas tentar resgatar a história desses lugares, dessas comunidades. E para nossa surpresa, a gente descobriu o Caminho de Alice, conversando com a família de Alice e tal, e fizemos a primeira edição ano passado, tivemos 60 participantes, e esse ano estamos com 70 participantes, inclusive com um grupo vindo de Florianópolis, do, tem um pessoal vindo do Rio Grande do Sul, então o Caminho de Alice está na, na sua segunda edição assim, fazendo, é, trazendo esse pessoal para conhecer nossa região e conhecer um pouco da história também que a gente que tem nessas comunidades, né? A própria Alice foi moradora da comunidade do Rio Ferreira né? isso é Alice Simonulim ela ela uh, durante ali, o período de, de, 50, de 40 50 e tal né ela era moradora aquele tempo mais assim digamos sofrido de, dessa dessas é, dessas famílias porque eram o, o, os pioneiros né o pessoal que, que chegou na região e, e começou a, a desenvolver a região né e Alice tem uma história muito peculiar assim porque ela era uma mulher de muita fé e ela fez uma promessa, uma promessa, assim, pelo bem dos seus filhos, dos seus netos, dos seus tataranetos. E, e a filha de Alice, a, a Lúcia Simolinha, ela, ela conta, que a Alice dizia assim, ó, eu estou é, orando por vocês, depois desse período vocês oram por vocês mesmos. E ela fez uma promessa, e durante sete anos ela fez o mesmo caminho, todos os dias, né, para pagar essa promessa. Tanto é que o nome onde fica a pousada ferreiro, que é onde acontece o evento, chama-se Caminho de Alice. Então, a gente resgatou essa história junto à família, é, com algumas passagens muito interessantes do caminho. E é isso que a gente conta no caminho de Alice. Não é uma caminhada longa, é uma caminhada curta, mas o que a gente sempre fala, a pessoa caminha muito com a espiritualidade do lugar. Porque ali tem a história da família, tem a história da roça que eles plantavam, é, de todo aquele dia-a-dia -dia, né? de, 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 de líder de campo e tal. Então, é uma história muito interessante.
0: E de, nessa edição tem um diferencial, né, Paulo? Nessa segunda edição, o que, que é esse diferencial?
9: Então, a gente vai ter dois momentos muito especiais. Né? Um momento, assim, a Alice, durante o seu dia-a-dia, -dia, assim, ela, ela, ela era responsável por levar a refeição para quem trabalhava na roça então tem um caminho aí de dois km e meio até onde ficava a roça é, de Alice, da sua propriedade até lá, e ela levava uma dela, um balaio, né? E esse balaio continha a, a refeição do pessoal que chegava a pesar até 16 quilos. Nossa. Né? E ela levava isso, então é, a gente vai ter esse momento também, nós vamos ter uma um dela esse ano, é, Para representar essa, essa, esse momento da partilha, a gente vai levar os mantimentos até embaixo de uma figueira, que era onde tinha, próximo da roça, e ali a gente vai fazer a partilha com os caminhantes, entendeu? Assim, do, do, daquele momento e tal. E teremos também um momento da confecção de um cordão de oração. Né? A Alice era uma mulher de muita fé e ela estava sempre com o seu rosário na mão, fazendo as suas, suas preces. E, e, ela, e a gente vai ter um momento que vai confeccionar cada caminhante, vai fazer o seu, orientado para a organização e tal, e vai poder levar esse gordão aí, né? Independente da sua religião, é um momento de espiritualidade para todos que estiverem presentes no evento. É um momento
0: para se encontrar, pra né? Para se encontrar. Porque é um lugar tranquilo, de paz, né, Paulo?
9: Justamente. é O, o tema de Alice é, é história, natureza e fé, né? Porque ela sempre é, buscava esses lugares, assim, para fazer a sua reclusão, para. É, para poder fazer as suas, as suas orações, e, e tem muita quando a gente caminha, assim, durante o caminho de Alice, a gente sente isso, sabe? Então, é, um, é uma caminhada muito, assim, de de percepção, né? As pessoas é, entenderem que ali viveu, hoje a gente vive uma vida atribulada, né? Mas essas pessoas, elas sofriam bastante, assim, sabe? Hoje a gente tem uma certa comodidade, né? Então, é bom para as pessoas refletirem realmente também o o ardor, que era assim a, a, o trabalho árduo do dia a dia dessas pessoas. Né?
0: Exatamente. E a, ao todo, quantos quilômetros serão de trajeto?
9: A gente tem uma caminhada, aproximadamente são 5 quilômetros né, da, da propriedade da onde, onde hoje é a pousada Ferreiro, até o... o ela, é um, ela é um caminho circular, né? A gente sai da pousada Ferreiro, faz o caminho que Alice se é, fazia até a, a propriedade onde ficava a, a plantação e depois ela retorna para a pousada, onde a gente vai ter no final um café colonial oferecido para a pousada e tal, né? isso para todos os participantes do evento. Que né? bacana, energia não vai faltar, né? Energia não <risos> vai faltar. O ano passado já foi bem emotivo, assim, né? Porque é, é contado toda a história de Alice né? no início. Do... A, a filha de Alicia, a Lúcia, mostra os seus os rosários que a Alicia utilizava, entendeu? Ela, é um momento de muita emoção, assim, o início da caminhada e durante toda a caminhada é bem, assim, contemplativa e, e emotiva também, né? Que bom! E vai ser neste domingo, né? Neste domingo, Dia Internacional das Mulheres, né? Eu acredito que todos os dias são das mulheres, Exatamente. né? mas é, é um momento muito especial e é uma data, o ano passado a gente fez em junho. Esse ano a gente resolveu antecipar um pouco, né? E é um evento que faz parte do Rotas do Aguaí, que é o roteiro que a gente vem trabalhando em torno da reserva biológica. Então esses eventos eles servem para fomentar as pousadas, a gastronomia, os restaurantes e tal da região. Então é o primeiro evento do Rotas do Aguaí esse ano, é o Caminho de Alice, né? Olha só. Paulo, e quem se inscreveu teve algum custo? Sim, a, a, o, o, o... a gente tem do, dois momentos. A gente tem um custo, né? Que é para grupos fechados, aí a pessoa tem uma certa quantidade de pessoas, tem um custo, né? E para quem se inscreve a vulso, sim, o custo é de R$ 70,00, né? Dentro desse custo já está incluso a parte de guias, seguro do, do, da atividade durante todo é, o percurso. É, o Café Colonial também, incluso, e também a confecção do cordão de oração com orientação também da organização. Com orientação. Né? Então, então eu... quem quiser se inscrever, não dá mais,
0: né? Já não fechou, dá mais,
9: né? as inscrições encerraram na quarta-feira, né? É, o pessoal geralmente se inscreve de forma antecipada. Agora só para a próxima edição né que a gente vai ter aí o um novo, mas tem outros eventos vindo aí para o nosso entrevista, tem outros eventos chegando aí. Que em dá, seguida, né? Ainda, né? Que dá para participar, Pô, né? o
0: Paulo, e que horário que vai ser? O
9: caminho começa... A gente marcou com as pessoas por volta das oito e meia, né, se encontrando na pousada Ferreiro. É, e a caminhada deve começar por volta das 9 né Então ela deve demorar em torno de umas três horas e meia, mais ou menos. né. É, até para as pessoas fazer o, o trajeto, como eu falei, não é longo. Mas tem esse momento de, de é, confecção do cordão e também o momento de reflexão que a gente vai fazer na, na parte é, onde fica essa figueira centenária, que é onde ficava a propriedade antiga deles. né. Então é... É um, é um contexto bem interessante, né?
0: Bem, bem legal mesmo, né? E, é, e são crianças, jovens, adultos, pessoas de idade que participam? Como é a gente que é teve essa um momento, A
9: gente teve um momento, ano passado, Eduardo, que foi muito especial, assim. Que a gente teve a presença de uma senhora da própria comunidade do Rio Feira que caminhava com Alice, sabe? Eu não, não, não recordo agora a idade dela e tal, né? Mas... e a gente percebeu, assim, que ela... Ela chegou, ela, 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 a gente foi descobrir isso durante o caminho, né ela disse, não, eu fazia esse caminho muitas vezes com a Alice, entendeu? Então isso é uma história viva, sabe? E ela já confirmou a presença esse ano, ela vai Olha caminhar só, novamente com a gente. Né? Então acho que é, isso é importante quando a gente trabalha esse conceito de ecoturismo. Né? É, a gente não só passar uma caminhada, Entendeu? Porque às vezes a comunidade não fica sabendo o que está acontecendo. A gente precisa envolver a comunidade. A gente precisa resgatar isso e mostrar para as comunidades que esse tipo de evento ele gera emprego e renda. Ele gera recursos para a comunidade. Né? Então acho que isso é uma, uma coisa legal, assim, pra até para outros grupos que promovem, né? E a gente trazer isso junto. É legal trazer turista, mas temos que envolver a comunidade. A comunidade tem que ser participativa. né? e uma coisa interessante também que a gente pode salientar é que ao final da caminhada teremos produtos coloniais do nosso querido Treviso, que as pessoas podem levar para suas moradas, enfim, né? é incentivar esse turismo que todo mundo participa. Isso é o grande lance do. É isso aí. A eventos,
0: gente é suspeito falar, né, Paulo, do, dos produtos coloniais de, de Treviso? É, e de, de morar no paraíso. E de morar no paraíso também, é. né, gente? Para quem diz que Treviso é no fim do mundo, né? Não é. é. A gente pode até ser o fim do mundo, mas que é bom, é bom, né? Paulo? Eu finalmente eu digo assim: ó, eu
9: <risos> a pessoa pode ter duas leituras. Eu posso morar no fim do mundo ou no início do mundo. É. É Pode verdade. ser o início também, né? Então, também.
0: Fica... Ninguém nunca sabe, né? Com certeza. Ô, Paulo, e esse, esse negócio de ecoturismo está crescendo cada vez sim, mais, sim, né? Sim, com certeza. Está
9: vindo com tudo, né? É, e a nossa região é muito especial, né, Eduardo? A gente tem aqui um mosaico de atividades que podem ser desenvolvidas. É, a gente tem um grande desafio, que é conciliar a questão da conservação ambiental com essas atividades, né? Por isso a gente trabalha com alguns limitadores de público, né? Para não causar um impacto muito grande, até na própria comunidade, né? Então, é, a gente tem muita oportunidade aqui. A gente já percebe que na Rota do aguaique a gente começou lá em 2013, a gente tinha algumas pousadas. o caso de entrevista, nós tínhamos só Santo Antônio, que é a pioneira e tal. Hoje, a gente já tem entrevista, tem mais três. Né? Então, eu acho que isso demonstra que o empreendedor local está ele ele tá tendo esse despertar. Né? E eu acho isso muito importante, porque a gente consegue, muitas vezes, evitar que essas pessoas, muitas vezes, vendam as suas propriedades, e vão para a cidade grande, achando que vão ter uma vida melhor. E a gente sabe que, muitas vezes, isso acaba não acontecendo. Né? Então, ali pode estar um negócio que pode ser para essa geração e para as futuras gerações daquela família. Né? Então, hoje, o turismo de natureza é, ele é um, um, uma uma tendência mundial. Né? A gente tem informações aí da, da Organização Mundial do Turismo que a cada 100 viagens no mundo, 50% do turista já diz para a operadora, eu quero ir para um destino que me leve para o contato com a natureza. entendeu Então são dados muito representativos. E quando você fala em turismo de natureza no mundo, o primeiro país que vem na cabeça das pessoas é o Brasil. É o Brasil. Então sabe a gente tem dados muito concretos né para estar fazendo esse trabalho já há alguns anos, mas é um caminho gradativo. Né? Ele é lento, ele precisa de muito é, muita discussão, muita participação do poder público, da comunidade organizada e das, das empresas... Privadas,
0: Até né? porque o pessoal acredita, Paulo, que eles queiram sair um pouco dessa rotina Sim. acelerada, de buzina, Sim. De, Sim. de transtorno, de coisa e querem realmente se conectar de, de volta, né? Trazer aquela energia de volta pro seu corpo, pra sua alma, né? Porque tu passar sete dias na semana num trânsito, vamos dar o um exemplo de São Paulo, não precisamos ir longe de São Paulo, Sim. precisamos estar aqui em Criciúma, Criciúma. né? Sim. Em horário de pico pra saber hum. o quão ruim é o, o lidar com o trânsito, Sim. né?
9: Sim, é, a gente tem muita necessidade hoje, as famílias, a gente recebe muita família em entreviso, né? E durante o final de semana, para caminhar, para praticar um pouco de lazer ao ar livre, né? Com seus filhos, e a gente percebe isso, né? Que as pessoas querem trazer a criançada um pouco mais para esse contato, né? Para ter uma socialização mais mais ampla e poder também envolver a criança num contexto diferente, porque às vezes a criança passa o dia inteiro aí, presa dentro de um, de um espaço fechado, tem pouco contato com a natureza. E a gente sabe que já existem estudos sobre isso, né, que, e que são bem preocupantes com relação ao contato da criança com a natureza. Existe um livro chamado A Última Criança na Natureza, que é um estudo britânico, que foi lançado né, alguns anos atrás, é, e que retrata que, nas últimas décadas, as crianças, é, num bom percentual, elas têm aumentado o seu déficit de atenção. Né? Isso em virtude, muitas vezes, de ficar, ficar só na frente do computador, ficar só ali com o smartphone e acaba não tendo a visão do todo. Ou seja, na nossa época, a gente subia numa árvore com o pé nas costas. É, Hoje, verdade. às vezes, vê, a gente vê uma, uma dificuldade de uma criança subir numa árvore. É. entendeu? Então, quando a gente, a
0: gente vê uma criança Quando árvore, a gente né?
9: vê numa árvore. Então, eu acho que isso a gente precisa resgatar, porque a gente fazia isso quando criança e a gente se teve uma, uma infância muito saudável, né? Então, eu acho que a gente precisa resgatar isso para a gente construir um ser humano mais completo. Um ser humano mais para o mundo mesmo, né? E não só para aquele para aquela tecnologia ou para aquela profissão e tal, tem que ter um ser humano mais...
0: Com certeza. É. E quando a gente fala de autoridades, Paulo, acredito, é, vendo uma visão de fora, assim né acredito que eu acho que falta um pouco mais de incentivo das autoridades em relação ao turismo. Sim. né A gente está fazendo um trabalho na faculdade que, inclusive, eu peguei o tema turismo uhum. e eu fiquei com a, a coluna de opinião. Eu realmente falei de, nessa Sim. questão né da falta de interesse, às vezes, das autoridades, uhum. de investir, de, de cuidar, porque Sim. às vezes... Uma cidade tem o seu potencial turístico, né? mas às vezes falta o cuidado. Tá está lá com o mato para cortar, ou tá lá com, cortar, hum. tá lá, é, com algo
9: quebrado,
0: irregular. Sim. Falta esse cuidado, essa atenção das autoridades. né? Com
9: certeza. É o que a gente percebe, né, Dudu. Tipo, assim, a gente tem alguns, é, alguns expoentes muito representativos. A gente tem aqui Nova Veneza. Nova Veneza é o destino indutor do turismo hoje da nossa região. Né? E ali houve um trabalho do poder público muito forte. E, em algum momento, os empreendedores pegaram as rédeas e tem uma associação hoje constituída é, que já dá a linha do turismo da região. Então, hoje, o, o trabalho do poder público ali já é uma coisa assim que, que diminuiu bastante, entendeu? No sentido de que os empreendedores também assumiram a sua responsabilidade. Porque o que acaba acontecendo, muitas vezes, é assim, ó, fica uma briga. O poder público diz que isso é função do empreendedor. O empreendedor diz que é função do poder público e a comunidade fica no meio como refém. Entendeu? Cada um tem a sua função entendeu? Mas nem tudo é função do poder público, né? Então, quando se encontra esse equilíbrio, acontece o que está acontecendo hoje em Nova Veneza, entendeu? Eles estão con construindo e estão chegando no ponto de equilíbrio, onde cada um tem a sua função, onde cada morador faz o seu jardim na sua casa para ficar bonito, tão bonito quanto o do vizinho, entendeu? Exatamente. Então, isso deixa a cidade receptiva, então, esse é o caminho, esse é o modelo, né? Então, é o que a gente precisa para toda a nossa região, Treviso tem a sua característica com natureza, nova Veneza, a gastronomia, a cultura, Siderópolis né, também com um potencial muito grande. Enfim, né, a gente tem um, um, uns municípios muito peculiares na região. Né? Então, cada tem um muita, com a sua característica. Cada né, Paulo? um com a sua característica, né? Então, eu acho que já temos alguns ensaios né, assim, e precisamos incentivar cada vez mais isso. Né?
0: E foi lançado o um, um projeto da, na, na REC aqui, né, de que fizeram até umas vi, uns vídeos
9: isso, nas cidades,
0: né, destacando o turismo. Muito bacana, né? Sim. Muito bacana. Uhum. E basta realmente o poder público dar essa atenção necessária. Né?
9: Justamente. é A gente percebe que já existe uma linha de trabalho. Né? Essa, essa linha precisa, precisa continuar, né? no sentido de a gente poder realmente transformar isso num um destino de natureza né? assim, é, para o Brasil todo. E os primeiros passos já foram dados. Agora precisa continuar e resgatar essas histórias, como o da Alice. Tem várias histórias assim, no interior que a gente pode resgatar e transformar num produto turístico. Eu acho que esse é o nosso desafio. Né?
0: Exatamente. Paulo, muito feliz com a sua participação aqui, tá bom? Muito obrigado e uma feliz sexta-feira. Deixa as redes sociais aí do Instituto Aloata, sua também, se quiser, fica
9: à vontade. Instituto Aloata, a gente tem a, o Facebook e o Instagram do Rotas do Aguaí. O Rotas do Aguaí na região é o que concentra todas as nossas ações, né? E ali estão todos os eventos que a gente desenvolve. E agradeço pelo convite. A gente estava já há algum tempo devendo essa Testando, visita. Tentando, né? Finalmente. Né? E ficamos, <risos> dispo... essa... ficamos à disposição também, né? E a gente, com certeza, volta em breve para anunciar outros eventos, outras atividades. Com certeza. A gente fica aberto, tá, Paulo? Não esquece da gente. Com certeza. Obrigado. Muito
0: obrigado mesmo. E agora, 10h47, vamos fazer mais um giro de notícias por aqui. E a gente segue também, levando muita informação para você dentro do nosso... Cotidiano, beleza? Vamos ver aqui, ó. Nesta quinta-feira é. Opa, desculpa, essa aqui eu já, já fiz, né? Pessoas com deficiência que querem retornar ao tra... mercado de trabalho, mas que estão com dificuldades, é. Encarar, é... Encontrar, né? Na verdade, essas vagas ganharão um apoio a mais. No próximo sábado, dia 7, é, das 8 horas às 11 horas, a Satic e a Showwork realizarão o Banco de Dados para Pessoas com Deficiência. A iniciativa visa aproximar os trabalhadores das empresas. É, hoje, percebemos dois problemas. As pessoas com deficiência têm dificuldades em voltar ao mercado de trabalho e as empresas não conseguem encontrar esse trabalhador. Nossa intenção é encurtar esse caminho, afirmou o analista de negócios da extensão da SATIC, o Eduardo Juste. O foco são os alunos que participaram do curso de assistente administrativo, um parceiro da SATIC com o INSS, e também a comunidade. O evento de sábado é gratuito e totalmente voltado exclusivamente para pessoas com deficiência. A equipe do Show Work, é startup especializada em recrutamento e seleção, estará recebendo pessoas no Laboratório 41 do Prédio 7 da SATIC. Os participantes devem estar munidos dos documentos pessoais, trazendo as informações profissionais para o cadastro. Com os dados, a AshaWork fará um banco de dados de pessoas com deficiências que será disponibilizado para as empresas interessadas. A Work também irá oferecer uma formação de como se portar no processo seletivo. Dando dicas para quem participar, informou o, Just, né? o Eduardo Juste. Não é necessário fazer inscrição antecipada. Quem deseja mais informações pode ligar para o 48-3431-7509. 48-3431-7509 ou encaminhar um e-mail para cursoslivres.satic.edu.br. Para oferecer uma forma de solução dos conflitos através do diálogo, a Unidade Regional de Direito Bancário do Litoral Sul Catarinense, anexa à comarca de Meleiro, promoveu nesta semana um mutirão de conciliação. Nesta edição, o foco do mutirão foram processos que envolvem cooperativas de crédito. Quase 200 audiências foram agendadas para o período. Segundo o juiz Marciano Donato, titular da unidade, as audiências é, em pauta dupla e com um intervalos de 15 minutos é, possibilitam um ambiente propício para a exposição de, de propostas conciliatórias entre as partes e as instituições financeiras. Ele diz assim, ó, que os processos são incluídos a pedido da instituição, que já está interessada em fazer acordo e já vem com propostas diferenciadas e mais atrativas. Ainda segundo o magistrado, a intenção é possibilitar a aproximação e conversa entre as partes e buscar a resolução das questões por meio da conciliação, para com isso reduzir o acervo processual da unidade. A unidade de direito bancário, que contemplará três anos de instalação em abril deste ano, recebe em média 600 processos por mês. A comarca de Meleiro possui atualmente mais de 17,5% Mil processos e mais de 15 mil são das unidades bancárias. O mutirão aconteceu até o fim da tarde da última quarta-feira, dia 4, também por ser uma das comarcas abrangidas pela Unidade de Direito Bancário, que também recebe processos oriundos das comarcas de Sara, Forquilinha, Meleiro e Uruçanga. O próximo mutirão de conciliação da unidade deve acontecer em três meses. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma inicia as atividades de 2020, é, mobilizando os lojistas por meio da realização de encontros nas regiões comerciais da cidade. A entidade vai se reunir com os bairros Quarta Linha, Rio na Centro, Próspero e Santa Luzia nos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de março, respectivamente, sempre às 19 horas Nos encontros será evidenciada a avaliação das atividades executadas no ano é, anterior, né? com a apresentação das propostas para 2020, levantando as demandas mais latentes para cada região. A ação da continuidade é dinâmica do ano passado, no início das atividades da atual gestão, quando a diretoria também promoveu as reuniões com os propostos de aproximar e engajar os lojistas das cinco macro-regiões comerciais no município. Muito bem, agora 10h52 da manhã e a gente faz mais umas, umas rapidinhas aqui pra você, pra você ficar bem informado, beleza? Aumentou o número de casos confirmados e de estados do Brasil com pacientes infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o um boletim divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira, o governo confirmou ainda que foram registrados os primeiros casos de transmissões locais do vírus responsáveis é, pela, pela doença. Os principais dados do boletim apontam oito casos confirmados entre três casos no balanço de quarta-feira. Três estados têm casos confirmados. São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro no boletim anterior. Só havia casos em São Paulo. É, 635 casos suspeitos eram 488 no boletim anterior. 378 casos foram descartados desde o início do monitoramento. E agora a gente faz a nossa previsão do tempo, vamos saber como é que vai ficar o nosso tempo, porque aqui em Criciúma já choveu, já parou, já, já quis até abrir até o sol, mais ou menos, por aqui. Então a gente vai saber no nosso Clima na Cidade agora.
1: Clima na Cidade, tudo sobre o tempo.
4: Olá, queridos ouvintes, 5 de março, sextou... Previsão para o norte, planalto, serra e sul. Para essa sexta-feira você pode se programar para as atividades ao ar livre porque o sol vai ser o grande destaque do dia. Mas a partir do final da tarde, o céu vai ficar com mais nuvens no litoral e vale do Itajaí. Não se descarta um chuvisco isolado, né? Nas outras regiões, poucas nuvens e como o sol vai estar bem presente é importante você se proteger. No litoral, vento sul e leste. De fraco a a moderado. As ondas não passam de dois metros. Em relação às temperaturas, vai ter grande amplitude térmica. Eu te explico. É a grande diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Friozinho pela manhã e à tarde, as temperaturas sobem bem. Confere comigo as temperaturas em todo o estado. Florianópolis, mínima de 16 e a máxima 26 graus. Criciúma, Tubarão, começa o dia com 13 e a máxima 24. Lages, 9 pela manhã e 24 à tarde. Urupema 0 grau pela manhã e 23 à tarde. Itaiópolis, Mafra, Canoinhas, 13 pela manhã e 26 de máxima. Joinville, 28 a máxima. Final de semana com sol para os dois dias, sábado e domingo. Poucas nuvens no céu. As temperaturas ficam a menos, viu? No domingo, elas aumentam um pouquinho mais. Um bom final de semana a todos. Segunda-feira, estarei de volta com mais informações do tempo. Saudações meteorológicas de Florianópolis, da rede de notícias Acaert, meteorologista Kátia Braga. Muito bem,
0: Kátia Braga trazendo as informações para a gente do tempo aqui na nossa rádio Cidade Dia. Beleza, gente? Ouviu só que hoje a gente trouxe bastante coisa bacana para você? Vamos mandar um abraço aqui para o... Para o... Ai, deixa eu só ver o nome dele aqui. O Gustavo Espíndola. Um abraço para você, Gustavo. Muito obrigado. É nós querido. Isso aí, é nós mesmo. Participa aí com a gente, hein? Eu gosto bastante das participações. O pessoal mandando bom dia pra gente. Um beijo a todos vocês. Obrigado pela participação de vocês mesmo. Não esquece. 489-9156-4777. Beleza? Vamos para o intervalo? Isso mesmo? Ah, o Luiz pede pra... Ah, tá certo. Um abraço para o Gil Garcia. Ô, oh, Gil, que tá sempre nos ouvindo. Gil, muito obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo. Um abraço para você, para todo o pessoal aí. Ele só não disse de onde que é, né, Luiz? De Jaguaruna? Um abraço, então, para o pessoal de Jaguaruna, para o Gil Garcia. Muito obrigado pela participação de vocês, beleza? Então tá, a gente segue por aqui. A gente segue. Agora vamos para um rápido intervalo. Porque, né? Daqui a pouquinho tem quadro, sextou. E hoje a nossa convidada é uma cantora. Vamos saber quem é que está aqui com a gente já já, tá bom? Fica aí com a gente, eu
1: já volto. Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos. Conteúdo de qualidade, entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Em
3: 2020, mude para melhor. Venha para o Nesc, Universidade Comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. O Nesc, a nossa universidade.
1: ZYM 553 Rádio Cidade em Dia Conteúdo conectado com a sua vida
4: Amor, não fique preocupado Mas hoje à noite eu sonhei
5: com o meu ex
1: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos. De volta no seu cotidiano, 11
0: horas em ponto. Entramos aí, ó, 11 horas em ponto para você, trazendo o seu cotidiano, a sua dose diária de entretenimento e conteúdo. Todos os dias, das 9h30 às 11:30 h 30 da manhã, a gente segue juntinhos por aqui, beleza? Eu fazendo por aqui, você fazendo por aí, mandando seu abraço, mandando seu alô, mandando seu bom dia. A gente precisa também. Por que não mandar, né? Pode mandar para gente no 48991564777. Também no nosso YouTube, no nosso Facebook, lá no nosso Instagram, no nosso Twitter, no nosso Spotify Você pode conferir toda a nossa programação também, beleza? E hoje, como todas as sextas, a gente tem que sextar É obrigação já, né? A gente finaliza a nossa semana com música, com muita animação, com muito conteúdo, né? Então, hoje não será diferente Então vamos lá, vamos sextar com um grande estilo? Vamos lá Sextou
1: no ar sextou é hora de soltar o papo do fim de...
7: o meu desafio é andar sozinho esperar no tempo os nossos destinos
0: Muito bem, estamos, viu só? E a gente recebe aqui com muito prazer a Jaque Medeiros. Jaque, muito bom dia, seja bem-vinda. bom
7: dia, obrigada. Imagina,
0: olha só, fazendo aí. É o Jaque Acústico, né?
7: Jaque Acústico.
0: Olha só, muito bem. Jaque, quantos anos cantando já?
7: É, eu canto desde os nove anos já, na igreja. Então eu tenho vinte anos já. Já tem um tempinho aí já que, que eu tô cantando. Já comecei desde pequena. Já
0: começou desde Sim. pequena. O que que te motivou a, a cantar?
7: Na verdade, a minha família já, já vem disso. O meu avô meu toca violão. O, o meu primo também começou tocando na igreja comigo. Então, daí sempre teve esse incentivo na família, né? e Então, daí veio disso aí.
0: Olha só que <risos> bacana. E hoje já vive da música?
7: Sim, a gente, tá, a gente tá começando agora, tá, tá divulgando bastante e eu tô começando agora a, a viver disso.
0: Que bom, então vamos tocar mais. Eu é. tenho que aprender a falar menos no quadro setor <risos> e pedir pro, pro artista cantar mais, né? Eu tô aprendendo, devagarinho eu aprendo. <risos> vamos lá, então. Quem está com a gente é a Jaque Medeiros, a Jaque Acústico. Isso.
7: Uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, enfim a vela negra da família agora
0: Muito bem, que bacana! Parabéns, Jaque, Obrigada. voz linda, olha só! Jaque, me diz uma coisa, o que a música te representa, um sentimento? É,
7: na verdade, assim, é, quando eu canto, assim, é, eu me sinto muito feliz, sabe? Tipo assim, é, desde pequena já, tipo, cantando na missa, eu vejo as pessoas cantando junto comigo, eu vejo, que legal, tipo, eles estão eles gostando, eles estão cantando junto, sabe? me tipo me deixa muito muito feliz tipo sentir isso
10: ver
0: que estão indo na sim, na sim. onda né já aqui. e sim. tem alguém que te inspira
7: ah eu tenho alguns alguns ídolos né tipo tanto internacionais quanto quanto nacionais eu gosto bastante de, de pop também tipo é, Lady Gaga é, nesse nesse ramo aí é, eu me inspiro bastante nela assim tipo gosto bastante da da música dela e tal.
0: E tem alguma da Lady Gaga aí que pode fazer pra gente?
7: Hum, não trouxe nenhuma então, aqui, da, mas... Então da próxima, é, já esteja preparada. <risos>
0: <risos> Ô, Jaque, como é que é trabalhar a música? É muito difícil?
7: É. Assim, tu, tu tem, que, tem que tirar um tempo para isso, né? E tu tem que estudar bastante. Não é uma coisa que tu... Ah, eu vou pegar hoje e já vou sair tocando. Tu tem que também, acho que... Muita gente fala de, ah, tem que ter o dom e tal, né? Eu acredito nisso, mas acredito que a pessoa também possa Possa aprender, né? Tipo, ensaiando e tal. É, então, acho que é, a, a gente tem que se esforçar. Não, não é difícil. A gente só tem que se esforçar.
0: Só se esforçar. Uhum. Muito bem. Vamos cantar mais um pouquinho, então?
7: Vamo. Vamos lá, então. Vê mais uma aqui. Então,
0: tá. Enquanto isso, gente, manda seu alô aqui pra gente. Manda seu alô pra Jaque também. 489-9156-4777. Música
7: Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais Me aterrado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como elas são A cada um a dor que traz no um coração O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor, queria ter aceitado a vida como ela é, cada um cabe alegria e a tristeza que O acaso vai me proteger Enquanto eu andar O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos, visto o sol se pôr.
0: É verdade, né? Às vezes complicar menos <risos> e fazer mais as coisas, né? né? Né, Jaque? Muito bem. E como é que. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que fica a família nisso tudo?
7: A família? É, eles sempre me incentivaram desde, desde pequena, né? Então assim, desde quando eu fazia aula de violão meu pai, meu pai, meu avô, eles estavam sempre ali em cima Até o professor era meu primo Então, já vem de família, né? Era, era outro primo Professor eu, primo, todo sim, mundo tudo, da música, né? Sim, parente Então eles sempre incentivaram Tipo, eles que me colocaram Começar a tocar na igreja ah, Tu vai e começa a ver como é que é e tal, Então eles sempre me deram força pra isso
0: Ô, Jaque, teve alguma história que tu já vivenciou no mundo da música que te marcou?
7: Agora, é, tem um, o meu primo, assim, ele, ele, a gente cantava junto até agora, hoje ele não, não tá mais um, cantando tanto, mas ele, par, ele participou de um, de um programa até, é, e eles contaram a história dele ali, né, que ele, ele tinha um tecladinho, ele, ele tinha ganho da madrinha dele, e então ele foi no programa, e ele, ele ganhou um teclado novo, ganhou, ganhou uma bike nova ali, então é, foi contada toda a história ali, né? Que daí eles não tinham condições de, de comprar um teclado novo pra ele, e a madrinha dele incentivando, né? Daí o programa foi lá e deu um instrumento novo pra ele, e daí ele começou a tocar por aí.
0: E aí foi? Sim, sim. E tá até hoje na música? Ah,
7: na verdade, ele toca bem pouco agora, ele tá em outro ramo, mas é, no, no caso, por causa dele que eu comecei também, né?
0: Uma inspiração, sim, no sim, caso, sim, né, Jaque? que E hoje você toca em que lugares?
7: Eu toco geralmente em eventos e também em pubs, então, é, assim, a gente tá divulgando bastante pro pessoal chamar, né? Porque muita, muitas pessoas aqui não, não me conhecem ainda, né? Como eu, eu não morava aqui, era lá de Sangão, então, o pessoal de lá que mais me conhecia, né? O pessoal daqui ainda tá conhecendo.
0: Com certeza, vão te conhecer a partir de agora Sim. na Rádio Cidade em Dia. <risos> Muito bem, vamos cantar mais um vamos. pouco? Então tá, vamos, vamos lá. Um... Vamos trazer mais.
7: A minha vida Eu preciso mudar Todo dia para escapar da rotina, dos meus desejos, por seus meios e os meus sonhos, eu procuro acordar e perseguir meus sonhos, mas é a realidade que vem depois, não é bem aquela que planejei, eu quero sempre mais
0: Que bacana, que bacana. Parabéns, Jaque, mais uma vez aí pra você, trazendo esse mundo da, da música, sim. né? E a, a gente já vai se adiantar, né? Pro pessoal já ir se ligando sim. já, né? Onde que consegue te achar? Nas redes sociais? Sim, tem telefone pra contato?
7: Sociais, te, sim, nas redes sociais, sim. tenho no Instagram, o Jaque.acústico, Jaque normal, né? Com QU. e E daí tem o meu telefone, que é o 98821-1081. Pode estar entrando em contato comigo. E daí a gente é, conversa de certinho. Agenda, né? Sim, agenda. Tudo o que precisa. Então é só conversar.
0: Beleza. Daqui a pouquinho a gente repete o telefone da Jaque, tá? Não, não, não deixem de anotar aí nas suas agendas, beleza? <risos> Jaque, vamos cantar então mais um pouquinho, é. né? Pra gente aproveitar bem o nosso sextou, que a gente traz o convidado aqui pra ele tocar, né? Não é pra gente ficar aqui conversando. <risos>
7: No futuro eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia que insiste nos dia. Eu vejo vida mais clara e farta. Repleta de toda a satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Quero que no amor, numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Corre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir oh, oh, oh. Eu isso por cima do muro de hipocrisia que insiste em nos odiar. Eu vejo a vida mais clara e farta repleta de toda a satisfação que se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor numa boa isso falha pra qualquer pessoa Que realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir
0: Fantástico, fantástico, Jaque, muito bom, uma voz maravilhosa, né? Nos Obrigada. traz uma uma serenidade assim muito boa, né? Que a gente quer quer, quer ouvir mesmo, né? Muito bem. Jaque, é, aprender a tocar violão veio junto com aprender a tocar a voz ou o violão veio depois, veio antes?
7: Ah, na verdade sim, eu entrei primeiro na aula na aula de violão, né? Então assim, de começo eu não sabia cantar muito bem. Mas, assim, eu comecei a treinar bastante, me colocaram no coralzinho da igreja, já comecei ali na, na igreja. <risos> Aí, então, é, com a prática ali, né, como eu te falei, pessoa vai pegando a, vai pegando a prática. E, então, daí eu fui aperfeiçoando a minha voz, tipo, quando eu cantava com meu primo, a gente fazia primeiro e segunda voz, a gente conseguia fazer, assim, uma coisinha mais bonitinha. Então, primeiro foi violão e depois eu fui aprendendo a
0: Aí depois a cantar veio, certinho. né? Veio certinho. <risos> E o que, que a música te traz Eu... de reflexão?
7: De reflexão? É, assim... Tem muitas músicas... É, a letra, elas... Elas têm um, uma letra bonita, a melodia bonita, né? Outras, a gente, a gente vê que não, né? Atualmente, está bem difícil, né? Então, assim, dependendo da... da da música, ela, ela pode trazer vários tipos de reflexão, né, dependendo da letra, pode ser uma crítica, pode ser uma, uma história que a pessoa viveu então, eu acho que depende de de, de cada uma, de né de cada um exatamente, de cada
0: uma, muito bem e o que, que a gente tem, tem para agora pra cantar agora, vamos é, lá a gente a tá gente... quase encerrando o nosso bloco, vamos cantar Sim. mais um pouquinho então,
7: vamos de Ana Vitória que é uma... vamos uma lá então, que... né do brasileiro aí que tá fazendo bastante sucesso e até elas já tiveram aqui em Criciúma, né? Com Tive certeza. a oportunidade de, de ir no show delas e tal. Que bom. Aguardar. É pra você vou bagunçar a minha paz, a armadura e minha calma É tão bom te acompanhar e ver você sendo você te observar, me adivinhar E me ler sem legenda nenhuma É tão fácil te gostar Viver. Se tu não se descer. Prometo sempre lhe dizer Que esse sorriso é pra você Que esse sorriso é pra você
0: Muito bem, Jaque, muito bem. Olha só, vamos deixar as redes sociais, que a gente já está se encaminhando para o final do nosso sim, bloco sim. novamente. Seu telefone de contato para o pessoal anotar. Agora é a hora, hein, <risos> gente? Agora é a hora, vamos lá.
7: Então, as redes sociais são é, o meu Instagram, é Então, vocês... Lá vai ter vai ter todos os... Tem uns vídeos lá, é certinho. É, é, no caso, a gente gravou, a gente fez uma... Fez um layout lá bem bonitinho no Instagram, então é só acessar lá. E o meu telefone é o 98821 1091. Bem facinho de... 98821 1091.
0: 8821 1091. Exatamente. Isso bem mesmo, né? Bem de gravar, né? Beleza, então. Bem facinho. Jaque, imensamente grato pela sua participação aqui. Fica o convite para você voltar Sim. mais vezes, tá bom? E agora, já que eu convido que você fique no estúdio, porque a gente vai ouvir uma mensagem é, referente ao Dia das Mulheres, Sim. tá bom? Gente, olha só, eu vou me despedindo de vocês por aqui, por hoje, tá bom? Desejando a vocês uma feliz sexta-feira, um bom final de semana e a gente se encontra na segunda, tá bom? Juízo, hein? Se cuidem no final de semana, pelo amor de Deus, hein? Olha só, eu vou me despedindo de vocês, sabe por quê? Que eu vou deixar uma mensagem do poeta Braulio Bessa aqui pra vocês escutarem refletirem é, sobre o dia da mulher tá bom? Sobre mulher um bom final de semana, beijo, fiquem com Deus tá bom? Até
11: segunda Mulher que todo dia seja dia de você ser bem tratada que a peleja da vida lhe faça encorajada que a ferida cicatrize e a dor seja aliviada que todo dia seja dia de você ser renovada de ser mil em uma só ser talvez Reinventada De ser o que quiser ser Sem precisar ser julgada Que todo dia seja dia de você ser conquistada De ouvir palavras doces Que lhe deixem embriagada E no toque mais suave Ter a pele arrepiada Que todo dia seja dia De ter a boca beijada Que na força da leveza Tenha a cintura abraçada para ficar melhor Só falta no cangote ser cheirada que todo dia seja dia de tu ser aparicada, de ter o mundo aos seus pés, para você ser bajulada, e que não precise festa para você ser festejada. Que todo dia seja dia de tu ser admirada pela força, pela garra, pela coragem estampada, de ser verdadeira e justa, mesmo sendo injustiçada. Que todo dia, mulher, que todo dia seja dia de você ser engraçada. Pois sorrir e fazer rir Deixa a alma aliviada Mas se a tristeza chegar Que tu seja consolada Que todo dia seja dia De sair pela calçada De caminhar do seu jeito Discreto ou com rebolada De mini saia ou de burca E não ser assediada Que todo dia seja dia De você ser mais ousada De amar quem quiser amar E por alguém ser amada O amor é o melhor transporte para seguir essa jornada que todo dia seja dia de não ter a voz calada e se alguém ousar calar que essa voz seja elevada que todo dia seja dia da mulher ser respeitada
0: um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres dos nossos municípios aqui da nossa região. Essa é uma mensagem que também uh, a nossa Rádio Cidade em Dia deseja a todos vocês, tá bom? Bom final de semana, um feliz Dia das Mulheres e seja uma mulher que levante as outras mulheres também. Esteja onde você quiser, tá bom? Você seja você, por você e pra você
1: também. Acabou, mas não desanime que tem mais. A gente está com você em cada momento. Tudo que está no seu dia a dia está no programa cotidiano. Oferecimento Unesc. Matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.